0: Shri Gurubhyo Namaha Om Bueno, pues hoy eh, comenzamos ya esta nueva serie de podcast después de estas dos series grandes que hemos hecho de rutinas para vivir una vida de mayor fortaleza interior y la de madurez emocional. La de madurez emocional, sabéis que todavía está abierto el curso de profundización. Tenéis la, la URL abajo y todavía os podéis matricular en unos días pondremos el precio normal que le correspondía y quitaremos ese descuento que hemos hecho para los que queríais empezar este curso en, en estas semanas. Bien, pues nos habíais dicho en el anterior podcast, en los comentarios del grupo de Facebook, que queríais empezar esta eh, serie de viaje de autoconocimiento en vez de el de que había propuesto que se llamaba Una vida de yoga. Una vida de yoga lo haré después, probablemente, y primero vamos a tratar este de, del viaje del autoconocimiento. ¿no? Entonces, vamos a empezar hoy, siendo este el primer podcast en esta serie. El proceso de autoconocimiento, una de las cosas que me gustaría primero resaltar, es que no es, un, no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Las personas tienen algún tipo de idealizaciones o fantasías So sobre cómo acontece el proceso de autoconocimiento y de esas partes, de esas fantasías, vamos a ir viéndolas en sucesivos podcasts. Una de esas fantasías es la de la inmediatez, la de tener una actitud de prisa, una actitud que no rima con el autoconocimiento. El proceso de autoconocimiento es algo que va a ocurrir toda la vida, igual que ocurre con el proceso de madurez emocional. No puedo decir en algún momento ya he crecido suficientemente, emocional, eh, suficiente emocionalmente. No, porque como es algo que siempre es mejorable, pues es algo que siempre puedo aprender, sea incluso la madre del papa. Es algo que voy a tener que hacer de una manera dinámica durante el resto de mi vida. Y el proceso de autoconocimiento tiene lugar mediante, mientras que ocurre ese proceso de madurez emocional, y sí que tiene fin, sí que tiene fin, pero mm, es uh, es mmm, difícil asimilarlo. No es tan difícil el comprender, sino el hacerlo parte de nuestra vida que esté disponible para nuestras transacciones con los demás y con uno mismo. Entonces, una de las primeras cosas que quería decir es que esta eh, sensación de inmediatez por resolver todo de forma rápida y milagrosa es algo que he de mirar detenidamente. Por ejemplo, muchas veces, algunos alumnos o en mi propia experiencia con otros profesores y amigos, pues mmm, hay una especie de, como de creencia o ¿no? de solicitud. Una persona así, digamos, verde en la espiritualidad, te, que te quiere pedir un mantra, a ser posible, secreto. Ostras, un mantra secreto. Y con ese mantra secreto, ahí ya la persona cree que no va a tener más obstáculos en la vida y va a conquistar todo. Vale, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le dices a esa persona? ¿verdad? ¿Cómo le miras a los ojos? Eh, sabiendo que la persona lo dice sinceramente, no porque tenga ninguna malicia o algo escondido. Te dice, quiero un mantra secreto, y le ves en la forma en la que habla, en la forma en la que se expresa, que tiene una idealización gigante sobre los mantras, como algo que va a resolver los problemas de la vida o, o no, te va, no te va a dar obstáculos. No vas a tener obstáculos ya en la vida por hacer un mantra. Si alguien tiene esa actitud y piensa que con un mantra secreto va a resolver toda en su vida, pues chico, chica, ¿qué quieres que te diga? Pero eso es algo muy inocente, muy inocente. No porque tengan los mantras beneficios en diferentes esferas, pero hacer algún tipo de práctica y creer que eso me va a resolver todo, que no voy a tener obstáculos, pues simplemente es algo, como decía, inocente. Los obstáculos existen sobre todo porque son frutos de nuestra ignorancia y de no aceptar la, la vida tal y como es, de oponer resistencia a los hechos, algo que hemos hablado mucho en los podcasts de Madurez Emocional y que seguimos hablando en el curso de Profundización de Madurez Emocional, cómo la resistencia, cómo el, el esperar que los acontecimientos y las experiencias que voy a tener en mi vida hayan de ser de la manera que yo quiero que sean, conducen a un sufrimiento innecesario. No porque no vaya a haber dolor, sino porque crea una serie de expectativas que nada tienen que ver con, el, con la lógica de la vida, con el, con el acontecer de la vida. Entonces cuando tengo esa serie de actitudes, ¿no? pues obviamente ahí hay algo que he de reflexionar. También me acuerdo una vez que estábamos en Puna, en la India, y estaba estudiando con, con el célebre profesor Beke Siyengar, que para mí fue una gran inspiración, en mi vida de, de yoga asana, el haberle visto, haberle hablado con él en varias ocasiones y el haber estudiado con varios profesores cercanos a él, muy importantes, que me trajeron muchas cosas buenas, ¿no? Y, y me acuerdo en una ocasión que había un ruso, un chico joven ruso, que estaba preguntándole y le estaba diciendo algo como esto. Señor Iyengar, yo eh, reconozco su maestría, su... Su, su, su práctica, todo lo que ha dado al mundo y todo lo que usted ha aportado, pero ¿cuántos años tengo que practicar para llegar a esa maestría? ¿Cuántos años tengo que estar haciendo asanas? Y tipo así visto desde fuera, como, tal y como lo preguntaba, como una especie de desazón por tener que practicar X años, pues daba la sensación de que una persona que tenía una actitud poco correcta, primero ante el profesor, como una especie de queja de... Mm, Usted recomienda esta medicina, esta, estas prácticas de asana y pranayama, pero ¿cuánto tengo que estar practicando esto? Como si fuese una carga, practicar asana. Cuando practicar asana y pranayama es una bendición, porque me da un espacio interno, me da una integración de la personalidad, me da una coordinación. Entonces, ¿cómo, cómo puedo decirle a mi maestro ¿y cuánto tengo que estar practicando asana? Dios mío, visto desde fuera era como este chaval necesita un poco más de madurez y más de... de de humildad, ¿no? para preguntar eso directamente a, a Sayengar. y ahí el pobre Bekisayengar pues tenía que estar contestando ese tipo de preguntas a diestro y siniestro ¿no? y tenía mucha paciencia para, con pasión para poder responder ¿no? pero claro eh, imagínate, ¿no? que eres un karateca y, y le dices a tu profesor eh, de karate ¿y cuánto tengo que entrenar? Y el profesor podría decir, oye, usted, ¿usted para qué practica? ¿para qué? quiero ser profesor de karate y pues Esto me suena a la gente que quiere practicar yoga para ser profesor de yoga, lo cual es algo patético. ¿no? Quiero practicar yoga para ser profesor de yoga, para ganarme la vida con el yoga. Eso es algo incoherente. Eso es algo incoherente. Porque si quieres practicar yoga o quieres practicar karate, es porque amas practicar el yoga. Porque encuentras una profundidad, una paz, una sinceridad cuando estás practicando. No solamente por la profesión que vayas a hacer. Con lo cual, cuando esto preguntaba este ruso, pues, pues no daba a entender esa actitud de inmediatez, de qué tengo que hacer para sentirme, como si la práctica de asana igual fuese mágica, igual que con los mantras. Entonces, esto lo traigo porque en este viaje de autoconocimiento, que es el final de los Vedas y autoconocimiento, esto tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, no del uno mismo como yo psicológico, como mis emociones, la madurez emocional que hemos tratado en, otros, en otra serie. Esto no tiene que ver con la madurez emocional, esto tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con la verdad del sí mismo, con la verdad del ser, que es algo diferente. Cuando nos referimos en autocono con autoconocimiento medanta, nos referimos a un conocimiento metafísico, a un conocimiento de la verdad última del ser, no del conocimiento psíquico, o de, de maestría de la mente, que eso es una vida de yoga, una vida de madurez emocional, que ya hemos hablado algo de ello. Aquí estamos hablando de la última medicina para la ignorancia, para la ignorancia sobre uno mismo. Y ese tema, como es eh, más elevado, no es lo que primero se enseña, porque es el, el, la culminación de la espiritualidad, por eso es Veda Anta, Anta es el final del Veda, la última parte del Veda, es decir, que, que Vedanta no empieza por lo último. La espiritualidad no empieza con, con la último paso, empieza con otros pasos anteriores que tienen que ver con cosas más simples y sencillas, no por ello menos importantes, al revés, muy importantes, porque si no hay esa base de una integridad en la personalidad, de una mínima madurez emocional, entonces el autoconocimiento va, va a, 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 a dar una información, pero te va a dejar igual. ¿Entiendes? Y, y por eso ese ruso pues me, me recordaba también a mí, practicar como un kamikaze para. para. ¿para qué? practicar como un kamikaze, para hacer toda la serie de asanas del Light on Yoga, para. ¿para qué? Para qué esa, esa, practicar como un kamikaze, para figurar, para mostrarse a otros, para saber que, que puede hacer toda una serie y sudar, y saltar, y, y ganar fuerza, y ganar eh, flexibilidad. ¿Para qué todo eso, así de cara al exterior? ¿Para qué la práctica del mantra secreto? ¿Para conquistar poderes psicológicos y a la hora de la verdad no estar disponible para responder a las situaciones prácticas y cotidianas que hay en mi vida? ¿Para eso queremos practicar asana, queremos practicar mantras, etcétera, etcétera? Creo que las idealizaciones de tomar modelos sin haber examinado las cuestiones básicas, creo que en muchos casos trae dolor y trae más uh, agitación que otra cosa. Por eso, en este proceso de autoconocimiento, suele empezarse no con el autoconocimiento, sino con una vida, con una vida de preparación, una vida de madurez emocional, una vida de crecimiento interno, una vida moral. En los Yoga Sutras de Patanjali tenemos Yama y Niyama, que tiene que ver con esta actitud, con esta preparación de, de cara a uno mismo y de cara a la sociedad. En la Bhagavad Gita empezamos no con la meditación al final, ¿no? no empezamos con temas que son así, digamos, eh, posteriores, empezamos con temas básicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el mundo? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuál es mi Dharma? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cómo respondo ante las situaciones agradables y desagradables? ¿Cuál es mi posicionamiento, mi ethos? Por eso hemos empezado estos podcasts con esos dos temas. Y ahora pasamos y hacemos un poco un, un salto hacia adelante y hablamos algo del autoconocimiento, porque no vamos a entrar en grandes profundidades. Esto es como una homeopatía. En un podcast de 15 minutos no se pueden desarrollar como las clases de, que tenemos semanales que son de una hora. El compromiso es mucho mayor. Las prioridades de la persona son mayores en cuanto al autoconocimiento. Imagínate una persona que es un deportista olímpico que, practique, que practica 10 diez, diez minutos, 20 minutos a la semana. No da. Lo mismo es con el autoconocimiento. En los podcasts tampoco puedo esperar estudiar las Upanishads, porque no es la forma ni el método. Hace falta un desarrollo, hace falta un compromiso, hace falta una madurez interior para poder asimilar y para poder tener una prioridad un compromiso con el estudio, con el estudio dedicado a examinar estas cuestiones, como estas falacias que estamos empezando a ver, de la inmediatez, de las idealizaciones. Y ahí podría decir, ¿no? Uno, ¿y cómo se mide entonces a, a un buen profesor o a un buen alumno que tienen la actitud adecuada? Y ahí a lo mejor uno dice, bueno, pues Beka y Siyengar era muy famoso, tenía muchos alumnos, había escrito muchos libros. ¿Eso es el indicativo de un buen profesor? Ah, puede que sí, puede que sea un indicativo o puede que no. Puede que haya un gurú muy mediático, que tenga un montón de alumnos en gran televisión y puede ser una persona destartalada, puede ser una persona que no es íntegra. Como ha habido muchos casos de profesores de yoga conocidos... Que, que han abusado del poder de su posición. Y entonces, ¿cuál es el buen indicativo de un buen profesor? En mi experiencia, cuando he conocido a varios maestros, lo que me ha llamado la atención de ellos, incluido se Seyengar, es que son personas íntegras, sinceras, que están en paz, que a pesar de sus dificultades, siguen su vida, que dan respuestas acordes a lo que creen, que viven, intentan vivir de verdad lo que dicen y lo que sienten. ¿Y cómo es un profesor? ¿Cómo es un alumno? ¿Cómo es un alumno sincero que tiene una actitud adecuada para este viaje de autoconocimiento? Pues es el que se toma este proceso en serio y se fija en cómo está respondiendo a las situaciones cotidianas en su vida, más que a recitar tantos mantras, más que a practicar tantas asanas, que a lo mejor también. Pero si eso no da fruto en, en si soy íntegro, en si soy verdadero, en que no haya incoherencias gigantes en mi vida, en las relaciones, etc., quizá me he de fijar en esas cosas importantes y no en la superficialidad de mostrar qué espiritualidad así tipo externa puedo tener. Y por eso creo que estar escuchando este podcast de sintonizar con estas enseñanzas antiguas, de tener una conexión con esa tradición védica, a priori es un buen indicativo de una conexión anterior, de haber hecho ya algún tipo de, de esfuerzo, de tener buenas acciones, de de tener una personalidad que quiere mejorar y que poco a poco va conectando más. y Para eso hace falta tener así como, como gracia, como, como acciones y ser una buena persona que te ponga en contacto con algo más grande que ti, más grande que tú, que no, que no es solamente tu esfuerzo. El escuchar esta tradición y estudiar la Bhagavad Gita, la Subpanisat, los Prakaranagrantas, contar con un profesor que ha tenido a su mismo tiempo otros profesores... Que su enseñanza no es de él, sino que viene de algo más elevado y más grande. El estar interesado en eso, en esa educación espiritual, no es una cosa pequeña. Y por eso los que escucháis este podcast y queréis saber más sobre esta actitud, sobre el viaje del conocimiento, pues es una gran bendición si soy sincero y estoy dispuesto a abrirme a cosas que no sé, a replantear los juicios que puedo tener sobre cómo abordar la espiritualidad, si lo puedo hacer yo solo, si puedo ser autodidacta, a replantear qué es lo que sé, aunque haya practicado X mil años la meditación, aunque haya hecho tantas cosas, igual hay cosas que todavía no he examinado a nivel de creencias, de actitudes, de ideas. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta serie de el viaje del autoconocimiento. Espero que os guste. Nos vemos el próximo día. Que tengáis buena semana.